0: Deutschlandfunk,
1: Wirtschaft und Gesellschaft. Mit Drote Holz herzlich willkommen. Nach dem Boom der Absturz, die Immobilienpreise sind in Deutschland so stark gefallen wie seit 60 Jahren nicht mehr. Ist die Talsohle jetzt erreicht, muss man sich in den Banktürmen Sorgen machen. Darauf gibt es in dieser Sendung Antworten. Gestiegen sind dagegen die Energiepreise, Auslöser der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Um die Energieversorgung zu sichern, erwägt die Bundesregierung einen ungewöhnlichen Schritt, die Verstaatlichung des Ölunternehmens Rosneft Deutschland. Der Konzern besitzt die Mehrheit an der Raffinerie Schwedt. Und das wirft viele Fragen auf. Von all dem lassen sich die Narren und Jecken die Laune nicht verderben. Um Punkt 11 Uhr ging es los mit dem Straßenkarneval in Köln und anderswo. Wirte, Taxifahrer, Hotels, alle freuen sich. Denn der Karneval ist ein echter Wirtschaftsfaktor. Auf einen historischen Boom folgt nun ein Absturz, dessen Ausmaß auch historische Dimensionen hat. Die Preise für Wohnimmobilien sind so stark gefallen wie seit 60 Jahren nicht. Und das in rasender Geschwindigkeit, das zeigt eine Studie des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Höhere Zinsen, Inflation, die aktuelle Krise, das alles hat zu diesem Preisverfall geführt. Das spüren die Besitzer, das spüren Immobilienkonzerne, aber auch die Banken. Wie gefährlich ist die Krise am Immobilienmarkt, Michael hat, hat nachgefragt.
2: Das Ergebnis der Studie ist eindeutig. Ein derartiger Preisverfall innerhalb eines solch kurzen Zeitraumes bei deutschen Wohnimmobilien ist historisch einmalig. Moritz Schularik, Präsident des Kiel-Institut für Weltwirtschaft, IFE.
0: Das letzte Jahr war wirklich das schlechteste Jahr für den deutschen Immobilienmarkt,
2: seit wir, seit wir gute Daten haben. Der starke Preisverfall am Wohn- und Immobilienmarkt liegt vor allem an den schnellen und starken Zinsanhebungen, mit denen die Europäische Zentralbank versucht, die Inflation in den Griff zu bekommen. Denn diese Zinsanhebungen verteuern den Kauf von Immobilien, weil die Kreditaufnahme bei der Finanzierung stärker zu Buche schlägt. Dabei ist der Preisverfall je nach Immobilienart unterschiedlich stark ausgeprägt.
0: Der Rückgang ist besonders deutlich bei den Mehrfamilienhäusern,
2: 20 Prozent
0: und das sogar noch ohne die Inflation eingerechnet. Bei den Eigentumswohnungen ist es ein bisschen weniger und es ist auch im Neubau noch mal ein bisschen weniger als im Altbau.
2: So Moritz Schularik. Dass gerade die Nachfrage nach Mehrfamilienhäusern gesunken ist, erklärt sich dadurch, dass sie, Investoren in vielen Fällen, als Kapitalanlage dienen. Und steigende Zinsen schmälern die Renditen für solche Anlagen. Das IWF in Kiel sieht in dieser Entwicklung bislang noch keine wirtschaftliche Gefahr oder gar eine künftige Krise aufkommen.
0: Ich denke, was die Finanzstabilität angeht, sind wir relativ gut aufgestellt. Es kann durchaus sein, dass der ein oder anderen Region, vielleicht die ein oder andere kleinere Bank oder Sparkasse, jetzt auf viele Jahre, sagen wir mal, Profitabilitätsprobleme hat. Aber ich sehe es nicht als systemisches Risiko, zumindest nicht im Markt für die Haushalte. Bei den Gewerbeimmobilien gibt es sicherlich auch international größere Verwerfungen.
2: Für Wohnimmobilieninteressierte sind die sinkenden Immobilienpreise tendenziell natürlich eine gute Nachricht. Allerdings verteuert sich auch für sie die Finanzierung beim Haus- oder Wohnungskauf. Zudem gibt es starke Unterschiede, je nachdem, wo die Wohnimmobilien liegen, ob in begehrten Ballungsgebieten oder dem ländlichen Raum. Und mit den sinkenden Preisen könnte es schließlich auch schon vorbei sein. Denn bei vergleichsweise noch immer hoher Nachfrage stockt es beim Neubau. So hat auch Bundeskanzler Olaf Scholz gestern das bisher verfehlte Ziel der Bundesregierung von 400.000 gebauten Wohnungen pro Jahr als Untergrenze des tatsächlichen Bedarfs bezeichnet. Der Verband der Deutschen Pfandbriefbanken VDP beobachtet vor allem den Preisverfall am Gewerbeimmobilienmarkt mit kritischem Auge. Das belaste Banken, weswegen sie mitunter ihre Risikovorsorge erhöhen.
3: Der Unterschied, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger, den man in den Blick nehmen muss gegenüber zum Beispiel der Finanzkrise 2008, 2009 ist, dass Banken heute viel stärker reguliert sind, viel höheres Eigenkapital haben. Wir sehen Belastungen, aber wir sehen keine systemische Krise im Bankbereich auf uns zukommen.
2: Sagt VDP-Geschäftsführer Jens Tolk mit. In dem Verband bündeln die wichtigsten Immobilienfinanzierer ihre Interessen, unter anderem die Deutsche Bank, die Commerzbank, Sparkassen und verschiedene Landesbanken. Schließlich muss man die jüngsten Nachrichten vom Immobilienmarkt auch in Relation setzen. Denn dem vergleichsweise starken Rückgang der Immobilienpreise im letzten Jahr stehen etliche Jahre davor gegenüber, in denen die Immobilienpreise Jahr für Jahr kräftig gestiegen sind.
1: Also etwas Entwarnung, Mischa Erhard berichtete. In Deutschland ist der Schutz von Privateigentum ein hohes Gut. Der Staat denkt jetzt aber über eine Enteignung in großem Stil nach. Rosneft Deutschland, was zu 100 Prozent der russischen Rosneft gehört, soll verstaatlicht werden. Rosneft Deutschland hält wiederum die Mehrheit an der Raffinerie in Schwedt, die viertgrößte Raffinerie in Deutschland, wichtig für die Versorgungssicherheit. Noch sind die Würfel nicht gefallen. Die russische Rosneft ist äh, zu einer Anhörung geladen, droht mit Vergeltung. Jörg Münchenberg über eine hochkomplexe Angelegenheit. Russland hat auf
4: eine mögliche Enteignung des Ölkonzerns Rosneft Deutschland scharf reagiert. Kremlsprecher sprecher Dimitri Peskov bezeichnete die Überlegungen seitens der Bundesregierung als illegal. Außerdem würden sie das Vertrauen in die Investitionssicherheit in Europa untergraben. Zudem machte der Kremlsprecher deutlich, dass sich Russland mögliche Vergeltungsmaßnahmen offenhalte auch die von Rosneff beauftragte Kanzlei Malmedy Legal in Berlin hatte am er Morgen erklärt, Rosneft werde als börsennotierte Aktiengesellschaft alle Maßnahmen ergreifen, um die Rechte ihrer Aktionäre zu schützen. Selbst der Energieexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik, Jacopo Maria Pepe, spricht gegenüber dem Deutschlandfunk von weitreichenden Überlegungen.
5: Wir müssen uns genau überlegen, was eine Enteignung Privatbesitzes in Deutschland bedeutet für den Standort. Man kann das natürlich relativieren und sagen, das ist nur eine Ausnahme, weil es eine Ausnahmesituation ist ist, was ich auch glaube. Aber ich das wäre ein Schritt, das wäre ein Präsidentsfall.
4: Zuvor war bekannt geworden, dass es im Bundeswirtschaftsministerium Überlegungen gibt, die Vermögenswerte von Rosneft in Deutschland zu verstaatlichen. Der russische Ölkonzern hält eine Mehrheit an der Raffinerie Schwed in Brandenburg, die wiederum ist zentral für die Versorgung Ostdeutschlands mit Heizöl, Kerosin, Benzin und Diesel. Nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hatte die Bundesregierung im September 2022 Rosneft Deutschland unter die treuhändische Verwaltung der Bundesnetzagentur gestellt. Diese Treuhandschaft gilt seither jeweils für sechs Monate und muss dann verlängert werden. Die nächste Verlängerung steht für den 10. März an. Nun heißt es aus Kreisen der Bundesregierung gegenüber dem Deutschlandfunk oberstes Ziel, bleibe die Gewährleistung der Versorgungssicherheit und des Geschäftsbetriebs von Rosneft Deutschland. Ohne staatliche Maßnahmen sei dies jedoch nicht ausreichend sichergestellt. Zumal die ständige Verlängerung der Treuhandschaft nicht als tragfähiges Modell gilt. Energieexperte Pepe betont wiederum, die Verstaatlichung mache aus seiner Sicht nur Sinn. Wenn tatsächlich dadurch sich die
5: Versorgungslage der Raffinerie erheblich verbessern ließe. In diesem Fall aber herrscht weiterhin Unklarheit, wie die Raffinerie auszulasten sein wird in den laufenden und kommenden Jahren. Das ist eine Frage, die sich jetzt
4: aktuell schwer zu beantworten lässt, was eigentlich der Mehrwert der Verstaatlichung wäre. Ursprünglich war Schwed ausschließlich durch Russland versorgt worden. Mit dem Krieg in der Ukraine hat sich das geändert. Das Rohöl wird nun über den Hafen Rostock, den polnischen Hafen Danzig sowie aus Kasachstan geliefert. Allerdings ist Schwed weiterhin nicht voll ausgelastet. Über die Ölversorgung aus Polen will Wirtschaftsminister Robert Habeck nun auch bei seinem Antrittsbesuch in Warschau in der kommenden Woche sprechen. Gerade die polnische Regierung macht sich dafür stark, den russischen Mehrheitseigner aus der Raffinerie zu drängen. Ausdrücklich heißt es aber aus dem Wirtschaftsministerium, die Verstaatlichung von Rosneft Deutschland werde geprüft. Eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.
1: Noch viele Fragen offen aus Berlin. Jörg Münchenberg. Es hat heute in Strömen geregnet, regnet immer noch, davon lassen sich die Narren und die Jecken in den Karnevals- bzw. Faschingshochburgen, Köln, Düsseldorf, Mainz und vielen anderen deutschen Städten. Nicht abschrecken, Corona hatte alle und alle. Alles ausgebremst. Doch jetzt geht es wieder hoch her und das Geld sitzt locker. Karneval ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat genau nachgerechnet, kommt auf eine Milliardensumme. Und mit einem der Autoren der Studie mit Christian Rusche bin ich jetzt verbunden. Herr Rusche, heute um 11.11 .11 Uhr ging es los. Wie viel wird denn bis Aschermittwoch umgesetzt?
6: Ja, willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir schätzen ungefähr so, wenn man... Um konservativ schätze, um die 1,7 Milliarden Euro dürften im karneval faschingsgeschäft die Hände wechseln.
1: Das ist eine ordentliche Summe, 1,7 Milliarden. Welche Branche verdient denn am meisten und wo?
6: Ja, am meisten wird davon vermutlich die Gastronomie profitieren mit mehr als 700 Millionen. Das heißt, die ganzen Kölsch und Altbier, die über den Tresen gehen und dann natürlich kommt dann auch mal der Hunger auf und dann die ganzen Veranstaltungen dazu. Da wird natürlich insbesondere da Geld ausgegeben, aber auch im Einzelhandel, insbesondere für Kostüme. Da gibt es auch noch mal fast 400 Millionen, die ähm, über den Tresen gegangen sind. Ich ja, jetzt, wenn man sich das so, oh,
1: genau, ich ja. habe nachgerechnet, wir sind noch nicht ganz bei 1,7. Was fehlt denn noch? Welche Branche spielt denn da noch mit?
6: Ja, beispielsweise Hotel, also Übernachtung. Köln ist ja auch so ein Magnet, dann kommen eben viele... Ausländische Gäste, beispielsweise, auch, die müssen natürlich auch irgendwo schlafen, weil sie nicht mehr nach Hause fahren. Transport natürlich, wenn sie da hinkommen wollen. Und Wagenbau und also kleine Sachen kommen da auch immer noch dazu.
1: Ist denn die Corona-Delle damit ausgebügelt?
6: Ja, also die ähm, habe ich schon vor Jahren mit ähm, Leuten vom Karnevalsverein gesprochen. Die Leute waren feierwütig, wollten auch corona hinter sich bringen und so Karneval Fasching ist natürlich mal ein willkommener Anlass, alle Sorgen fahren zu lassen. Ja, und mit dem Geschäft, wenn man mal vom Wetter absieht, glaube ich schon, dass wir die Delle hinter uns
1: gelassen haben. Von Kamelle, von äh, Karnevalskostümen, von Altbier allein äh, kann natürlich die deutsche Wirtschaft nicht leben, aber trotz der vielen Krisen, der immer weiter steigenden Preise, wird ja doch äh, recht viel Geld äh, ausgegeben. Kann man den Karnevalschwung mitnehmen? Sind die Verbraucher insgesamt wieder ausgabefreudiger?
6: Nee, wir haben leider gesehen, dass die Realeinkommen gesunken sind, das heißt die Verbraucher sparen schon am Geld auch beim Einzelhandel, da kommen die Preise zwar höher, aber im Einkaufsfragen ist dann eben weniger, aber beim Karneval sehen wir eigentlich ist es so wie Urlaub oder Geschenke für die Kinder, da spart man eigentlich zuletzt.
1: Also der Konsum insgesamt keine Stütze außer beim Karneval, Urlaub etc. geben wir noch mehr Wasser in den Wein in der Industrie sieht es ja auch düster aus.
6: Ja, die Industrie, insbesondere die energieintensive, die ist schon seit mehr, mehreren Jahren rückgängig in der Produktion. Ja. Genau, insbesondere weil eben die höheren Energiepreise nochmal zu einer Verschlechterung des Standorts mhm. geführt haben. Und die Stimmung, gerade erst von Herrn Lindner und von Haber gesagt, ist natürlich auch bei den Politikern, die das Land eigentlich äh, optimistischer gestalten sollten, auch relativ gedrückt.
1: Dann suchen wir mal nach den Lichtblicken und werden vielleicht mal ein bisschen optimistischer. Zu Ihren Fachgebieten gehört der Strukturwandel. Da steckt Deutschland mittendrin. Welche Weichen sind denn schon richtig gestellt?
6: Ähm, ja, insbesondere Biontech hat ja schon gezeigt, dass Deutschland auch insbesondere eben in Zukunftsbereichen relativ gut aufgestellt ist. Also insbesondere dieser Forschungs- und Innovationsbereich, da ist Deutschland eigentlich noch gut aufgestellt. Und was natürlich auch in Deutschland sehr gut funktioniert, wir haben noch sehr viele gute äh, Fachkräfte und wir haben natürlich auch, weil wir so groß sind und jede Menge Hidden Champions da haben, eigentlich zu allem, was man eben so sucht, im industriellen Umfeld haben wir eigentlich mindestens einen Lieferanten und das sorgt eigentlich noch, dass wir so eine Stütze noch im Hintergrund haben.
1: Die Regierung will ja deutsche Unternehmen wettbewerbsfähiger machen, entlasten. Darüber ist man sich einig, nur nicht über den Weg. Was braucht es denn?
6: Das Problem an der deutschen Wirtschaft ist, dass sie eigentlich mehrere Probleme hat. Das eine ist die Infrastruktur. Ich glaube, das merkt langsam jeder, dass es da Nachholbedarf gibt. Bürokratie, da hat die Ampel leider auch mal den Turbo eingesetzt. Aber was natürlich auch wichtig wäre, wäre eben die Bedingungen zu schaffen, dass eben Innovationen mehr stattfinden können, das heißt mehr Forschung und dass man die auch besser in Geschäftsmodelle umwandeln könnte.
1: Herr Rusche, eine Branche ist äh, vielleicht nicht gerade in Karnevalstimmung, aber doch ziemlich optimistisch. Äh, die Digitalbranche, zumindest hat der Verband Bitkom vor kurzem als einziger mal nicht geklagt. Muss man mehr Neues wagen und alte Zöpfe abschneiden?
6: Ja, also ich äh, wohne auch in Bochum und da sagen wir ja schon, Herbert Grönemeyer, Stillstand ist der Tod. Ne? Das heißt... <lacht> Der, der Weg nach vorne, dem brauchst man mal in Suchen, eben das Alte zu bewahren, das kann nicht auf lange Frist gut gehen, insbesondere wenn einem da irgendwann das Geld ausgeht.
1: Heißt das auch, dass energieintensive Industrien nicht mehr so gebraucht werden?
6: Das heißt, sie werden schon gebraucht, nur das Problem ist, wenn wir keine Energie haben, die zu wettbewerbsfähigen Preisen da ist, dann wäre es vielleicht sinnvoll, das da zu produzieren, wo vielleicht die Energie günstiger ist. Vielleicht, weil die Sonne mehr scheint oder der Wind mehr weht oder einfach Wasserkraft wie in Schweden da ist, um Schwankungen auszugleichen.
1: Also mehr Neues wagen und vielleicht alte Zöpfe abschneiden. Danke an Christian Rusche vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Und ich darf noch verraten, dass er eigentlich schon längst gerne in Köln Karneval gefeiert hätte. Und da bleibt mir dann nur zu sagen, Kölle, Allah. Apropos alte Zöpfe abschneiden, der Münchner Industrie- und Technologiekonzern Siemens setzt stark auf künstliche Intelligenz. Im Zusammenspiel mit der Industrie sieht sich sogar auf Augenhöhe mit den großen amerikanischen Tech-Riesen. Auf der heutigen Hauptversammlung hatte ein Roboter seinen großen Auftritt. Und etwas, was in diesen Tagen in der Wirtschaft so gut wie gar nicht zu hören ist, dass die Krise eine Chance sein kann. Nach einem Rekordjahr ging es im ersten Geschäftsquartal weiter aufwärts. Siemens, ein Lichtblick, Michael Watzke.
7: Aber jetzt ist es höchste Zeit, dass ich bei Danny vorbeischaue.
5: Sagte Siemens-Chef Roland Busch in der heutigen Hauptversammlung und begrüßte einen einarmigen Industrieroboter. Danny dürfte der erste Roboter in einem Aktionärstreffen des Konzerns gewesen sein. Und er reagierte reserviert auf
7: den Chef. Danny, warum bist du langsamer geworden?
8: Die Geschwindigkeit des Roboters wurde reduziert, weil sich ein Mensch in der Sicherheitszone befindet. Bitte treten Sie einen Schritt zurück.
5: Okay. Bush präsentierte Danny als ein Beispiel für künstliche Intelligenz im industriellen Metaverse. Denn dort fühlt sich Siemens extrem stark.
7: Wir haben 1500 KI-Experten bei uns. Und wir sind, was die Patente anbelangt, für maschinelles Lernen und KI, sind wir auf Augenhöhe, man glaubt es nicht, mit Microsoft und Alphabet. Zehnmal mehr Patente als unsere industriellen Wettbewerber. Zehnmal so viele. Also das heißt, wir fühlen uns da super gut aufgestellt.
5: Wer in der grauen, rezessionsgeplagten deutschen Wirtschaftslage einen Lichtblick sucht, ist bei Siemens derzeit richtig. Aufsichtsrat Werner Brandt eröffnete die heutige virtuelle Hauptversammlung mit den Worten
2: Eine Rezession ist eine Chance. Für eine Transformation, eine Chance, sich neu zu erfinden. 2023 wird als das Jahr der künstlichen Intelligenz in Erinnerung bleiben. Mit der Entwicklung großer Sprachmodelle hat eine neue technologische Ära begonnen.
5: Egal ob beim World Economic Forum in Davos oder bei der Consumer Electronics Messe in Las Vegas, Siemens feiert sich als Champions League Schwergewicht, wenn es darum geht, künstliche Intelligenz für Kunden im Alltag nutzbar zu machen. Egal ob in der Produktionshalle, dem Bahnhof oder den eigenen vier Wänden. Siemens-Chef Braun sagt über KI,
7: dass wir bei dieser Schlüsseltechnologie bestens aufgestellt sind in allen unseren Märkten. Die aktuellen Quartalszahlen belegen das. Siemens ist mit mehr
5: Umsatz und Gewinn in das neue Geschäftsjahr gestartet. Ein starkes Geschäft mit Software, Gebäudetechnik und Zügen schraubte den Auftragseingang um 2%
7: auf 22,3 Milliarden Euro hoch. Beim Ergebnis der industriellen Geschäfte erzielten wir einen Rekord. 2,7 Milliarden Euro. Das ist der höchste Wert in einem ersten Quartal überhaupt. Wir erwarten, dass sich der Trend in den kommenden Jahren fortsetzen wird.
5: Der Quartalsgewinn stieg gar um 56 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro. Dazu trug allerdings auch ein Sondereffekt bei.
7: Unsere Anteile an Siemens Energy haben wir erneut reduziert auf 17,1 Prozent, indem wir weitere 8 Prozent an den Siemens Pensionsfonds übertragen haben.
5: Damit hält Siemens nur noch 17,1% an dem angeschlagenen Energietechnikunternehmen. Die Münchner lösen sich von Altlasten und suchen lieber nach neuen Partnern. Finanzvorstand Thomas wollte keine Einzelheiten nennen, nur so viel.
2: Wenn man stark ist
7: und sich stark fühlt, muss man nicht permanent zeigen, dass man Firepower hat. Die Münchner fühlen sich gerade extrem selbstbewusst. Dazu passt, die Dividende
5: steigt um 45 Cent auf 4,70 Euro.
1: Mit einer höheren Dividende kann auch die Deutsche Börse aufwarten, der größte deutsche Börsenbetreiber. Auch die Deutsche Börse hat ein Rekordjahr hinter sich, dank höherer Zinseinnahmen und einer Übernahme. Dieses Jahr peilt die Deutsche Börse einen neuen Rekord an. Aus Frankfurt. zu Bianca von
8: der Au. Die Deutsche Börse hat im vergangenen Jahr ihren Gewinn kräftig gesteigert. Das Unternehmen hat 2023 nach eigenen Angaben 17 Prozent mehr verdient als im Vorjahr. Als Grund für die Gewinnsteigerung nennt der Börsenbetreiber höhere Zinseinnahmen und die Übernahme des dänischen Finanzsoftware-Spezialisten Simcorp. Börsenvorstand Weimar sprach von einem äußerst erfolgreichen Jahr. Man habe die Gewinne und Rekordumsätze aus dem Vorjahr steigern können. Weimar sieht die deutsche Börse weiter auf Wachstumskurs. Die Nettoerlöse beliefen sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf rund 5 Millionen Euro. Auch die Aktionäre sollen von dem Zuwachs profitieren. Der Vorstand schlägt vor, die Dividende um 20 Cent auf 3,80 Euro je Aktie anzuheben. Die Deutsche Börse mit Sitz in Frankfurt und Eschborn ist Träger der Frankfurter Wertpapierbörse. Zudem betreibt sie den elektronischen Handelsplatz Xetra, über den der größte Teil des Wertpapierhandels in Deutschland abgewickelt wird. Bianca von der
1: AU berichtete. Und mit dem Blick auf die Zahlen des Börsenbetreibers gehen wir aufs Frankfurter Börsenparkett zu Jan Plate. Rekordzahlen, höhere Dividende. Die deutsche Börse ist im DAX gelistet. Was machen die Aktien? Also manchen hatte ja der
3: Ausblick so ein bisschen enttäuscht, war da zu hören. Auch wenn ja die deutsche Börse ein weiteres Rekordjahr erwartet. Die Reaktionen waren zunächst ein bisschen verhalten. Aber jetzt mittlerweile kann die Aktie der deutschen Börse doch etwas mehr als ein Prozent zulegen. Und die Aktie steht ja auch nur knapp unter dem zuletzt erreichten Rekordhoch.
1: Wenn wir von Rekorden reden, dann müssen wir natürlich auch auf Siemens schauen. Auch Siemens hat Rekorde eingefahren, ist mit einem Wachstum ins neue Geschäftsjahr gestartet. Wie kommt das an?
3: Das kommt gut an und die Aktie hat heute ein neues Rekordhoch erreicht. Und aktuell verteuert sich die Siemens-Aktie um etwas mehr als 1% und hält sich auch auf diesem erreichten Rekordniveau.
1: Also viele DAX-Unternehmen äh, melden Rekorde. Das ist natürlich auch ein Grund, äh, warum der DAX auf einem Allzeithoch ist. Äh, diese Woche hat er das geschafft. Geht es denn munter weiter so oder doch eher Zurückhaltung?
3: Also der DAX kann sich zumindest auf diesem hohen Niveau halten. Legt jetzt äh, ein Viertelprozent zu auf 16.963 Punkte. Damit fehlen dem DAX nur rund 90 Punkte zum Rekordhoch. Wobei bedingt so ein bisschen nervös auffallende Aktienkurse bei US-Regionalbanken geschaut wird mit der Diskussion um eine US-Immobilienkrise bei Gewerbeimmobilien, was dann unter anderem Anleger auch ein bisschen skeptisch macht gegenüber der Deutschen Pfandbriefbank Die versucht angesichts hoher Rückstellungen für Kreditausfälle Zweifel an ihrer Finanzlage zu zerstreuen. Aber die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank sie verliert rund 1%.
1: Während in Europa oder in den USA die Preise weiter steigen, sind die Preise in China so stark zurückgegangen wie zuletzt vor 15 Jahren. Herr Platte. das ist äh, wohl leider kein Grund zur Freude.
3: Denn das führt Sorgen vor einer konjunkturschädlichen Deflationsspirale. Es besteht da eben die Sorge, dass die Verbraucher dann ja, warten, bis die Preise weiter fallen. Und sie hoffen, günstiger einkaufen und shoppen zu können, was ja dann auch Unternehmen unter Druck bringt. Deswegen, mancher sieht ja eine Deflation fast als gefährlicher als eine gewisse Inflation. Dazu kommt in China die Immobilienkrise, die wohl manchen eben auch sparen lässt, was die Verbraucherpreise bremsen dürfte.
1: Und das könnte vielleicht sogar weltweite Auswirkungen haben, diese Krise, dieser Preisrückgang. Ja, eine Branche hatte in der Corona-Zeit und darüber hinaus Hochkonjunktur, die Containerschifffahrt, Container und Schiffe waren knapp, die Nachfrage hoch, das hat sich aber komplett geändert. Zu sehen an den Zahlen der dänischen Großreederei Maersk. Was meldet Maersk?
3: Maersk meldet einen Gewinnanbruch zum Jahresende und hat eine eher düstere Prognose für dieses Jahr gegeben. Der von der Krise im Roten Meer ausgelöste Preisanstieg bei Containertransporten sei lediglich vorübergehend. Und angesichts der Unsicherheiten in puncto Entwicklung der Seeschifffahrtsgeschäfte setzt Müller mersk den geplanten Aktienrückkauf aus. Und die Papiere rutschen um 15% Prozent nach unten.
1: Ja, soeben kam eine Nachricht rein, die auch viele börsennotierte Unternehmen interessieren dürfte oder beeinflussen dürfte. Die EU hat sich nämlich auf bessere Rechte für Arbeiter von Online-Diensten, Plattformarbeit nennt man das, geeinigt. In Europa betrifft das 40 Millionen Menschen. Da soll es neue Regeln geben und das geht natürlich auch an die Adresse von Uber oder von Lieferdiensten. Herr Plate, auch in Frankfurt sind solche Plattformdienste gelistet. Gibt es Reaktionen darauf?
3: Also die Aktien von Uber zum Beispiel oder Lieferando mit dem Essenslieferdienst Just Takeaway, die Papiere sind im Plus. Der Euro steht bei einem Dollar deutsche Anleihen durchschnittliche Rendite bei 2,32 Prozent, der Goldpreis bei 2.031
1: Danke an Jan Plate, das war Wirtschaft und Gesellschaft. Mein Name ist Dorothee Holz. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.